1: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Soy Juanita González, como siempre un privilegio estar aquí dándoles toda la información de lo que pasa en el mundo deportivo hasta la una de la tarde. Estaremos con ustedes, así que ahí bien pendientes, tenemos muchos temas, Liga Colombiana, Copa Libertadores, pero también sigue todo lo que está pasando en el ciclismo y la etapa del día de hoy Fórmula 1, tenis, mejor dicho de todo un poquito así que aquí los estaremos esperando hasta la una de la tarde y recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestra línea de Whatsapp 310-551-2625 310 551, -26, 25, 310 -551 -26, 25 y desde Pereira hoy está con nosotros don Daniel Ordóñez Dani, ¿cómo vas?
0: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora en que ruede la pelota así eh, hoy y toda esta semana vamos a estar desde Pereira haciendo la, la previa y el posjuego de lo que será el partido entre el Deportivo Pereira e Independiente del Valle con bastante calorcito, eh, muy buen ambiente se siente por ahí ahorita nos cruzamos al técnico de Pereira y el capitán eh, Alejandro Restrepo y Ramírez así que se vive un muy buen ambiente y esperemos que mañana el Deportivo Pereira pueda sacar el nombre de Colombia en alto y, y llevarse esos tres puntos aquí delante de su gente
1: Aprovecha que estás por allá y... Piel ese saludito, que nos regalen unos minuticos o también tomar harta agüita porque se nota que está haciendo harto sol por allá
0: Uy, bastante sol Juanita, el sol está bastante, bastante picante pero acá estamos primero para gestionar todo el tema del partido y también por supuesto para acompañarlos en esta hora de programa
1: Él está ahí muy pendiente y al otro lado eso está totalmente desocupado mientras los medios hacen lo suyo, pero ¿cuántas personas esperan esta noche estar ahí?
0: Bueno, el partido es, es mañana, Juanis, nosotros eh, estamos haciendo eh, el día menos uno, se llama técnicamente, y es eh, terminar de gestionar todo para que quede organizado. Se esperan más de 30 mil personas en el estadio Hernán Ramírez Villegas, hoy estaban en esa rueda de prensa previa, pero la idea es llena total. De hecho, ya se ve más o menos el tifo o lo que quiere mostrar la hinchada eh, para sus jugadores, así que se ve una fiesta muy, muy bonita aquí en Pereira, Juanita.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes y también a esta hora se conecta Alejandro Gamboa. Alejo, ¿cómo vas? Bienvenido a Que Rue la Pelota.
2: Hola, hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, por supuesto para todos nuestros oyentes y bueno, un saludo para Dani también que lo veo ahí en el Hernán Ramírez Villegas desde donde se va a jugar un, un gran partido eh, pues en el día de mañana eh, y bueno, entonces eh, estamos pendientes de lo que será ya estos octavos de final históricos para el Deportivo Pereira, ¿no? que tiene un rival en el papel que puede ser asequible independiente del Valle Ojalá le vaya bien al conjunto colombiano y también a Nacional, que juega esta semana, el jueves, ante Racing.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes de esos partidos y por supuesto que todo el cubrimiento que está haciendo allá Daniel, que camina, sube, baja, mejor dicho, pendiente de cada cosa. <risa> y también además, él desde allá quiere mandarnos un poquito el calorcito que allá estás viviendo, porque la canción, como siempre, el, el urbano Daniel, en esta mesa... <risa>
0: Siempre, siempre, Juanis, y, y qué mejor que iniciar que para acompañar este, este clima de Pereira con una canción de unos músicos que me encantan bastante, la canción se llama Suficiente y es un remix que se lanzó en el año 2019, y son varios cantantes, entre ellos músico Jay Khalil, Lizzie Parra y Omi Alka, esta canción se llama Suficiente Remix y me gusta mucho, mucho para arrancar este martes de Que Rueda la Pelota.
1: Bueno, pues arranquemos con Suficiente aquí en Que Rueda la Pelota hasta la una de la tarde, Estaremos con ustedes. Este
0: es
3: Como <risa> dice, nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y atesto. Tus sopas de vida para ir.
1: como siempre ahí Daniel mostrándonos un poco de su lado urbano <risa> reggaetonero un poco y también porque no calentando eh, este momento en que rodea la pelota y más si hay personas como nosotros aquí en Bogotá donde hace un montón de frío. Y también quiero contarles antes de que sigamos con Hablemos de Fútbol que la psicóloga Diana es cristiana, Diana Monsalve, especialista en salud mental y ella está dispuesta a ayudarte en cualquier tratamiento que tengas, quizá de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, estrés, entre otros. Si quieres más información... Ingresa a www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen
3: café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. champion de champion y
1: hablemos de fútbol y arranquemos un poco, Gamboa, hablando de la Liga Colombiana, porque ya Junior se dio puntos tras ese empate que tuvo con el Bucaramanga 1 a 1. La Equidad también logró su primer triunfo. Bueno, ¿cómo viste esta jornada de la Liga Colombiana y cómo la estás viendo?
2: Bueno, eh, Junior se vio un poco mejor en el primer tiempo ante Bucaramanga, ante el líder del campeonato, aunque pues sé que solamente van dos fechas, o bueno, en este, en este momento tres fechas, pero pues es el líder del campeonato. Eh, y la verdad es que se vio un mejor junior, Juanita, se vio un equipo con más intención ofensiva, eh, se vio un equipo con más ideas, pero eh, que no pudo reflejar eso en el marcador y pues eh, al final de los primeros 45 minutos iban 1-1. Y ya después eh, Junior pues, se empezó a desesperar más en el segundo tiempo. Quiero mencionar que hubo un gol eh, que anulan por un supuesto fuera de lugar, eh, el gol fue de Cariaco González, el uh -huh. fuera de lugar, uf, en este momento se me escapa, pero si no estoy mal, era de Pablo Rojas. Y la verdad es que bastante polémico, bastante polémico ese fuera de lugar. ¿Para sobre... ti fue
1: fuera de lugar o no?
2: Lo que, bueno, no sé, es que eh, para mí no, pero como como trazan las rayas es, es lo polémico de del tema. Sí, eh, porque ponen sabe... una
1: linecita ahí de un color el otro, pero uno no sabe si la ponen adelante o
2: atrás. Exacto, era Gabriel Fuentes, el del supuesto fuera de lugar, eh, y la verdad es que fue muy polémico, eh, y pues obviamente afectó a Junior porque terminó empatando, Junior se salvó sobre el final, una pelota que pegó en el palo, el, el ambiente no sigue siendo fácil para el Bolillo Gómez, sin embargo, pues digamos que desde las formas se mostró un poco mejor, aunque no, no se haya acompañado eso con el resultado, con la victoria que se esperaba.
1: Fue muy temprano ese primer gol, Dani, porque al minuto 15, Omer Martínez logró marcar este primer gol para Junior, pero muy pronto también el Bucaramanga logró empatarle con un gol de Manuel Zagert al minuto 21, y un Junior que yo siento que ahí se le acabaron las posibilidades, por más de que intentó muchas cosas, de que hubo esto que estaba mencionando Gamboa y otras jugadas también que, que fueron quizá debatibles, de todas maneras Junior nada que levanta cabeza un poquito.
0: Sí, Juan, eh, es muy triste el panorama de Junior para los jugadores que tiene, eh, para su historia, pero yo creo que ya se le está acabando la paciencia a los hinchas y a los mismos directivos con el tema de Hernán Darío Gómez por sus declaraciones, por el rendimiento del equipo. De hecho, esta mañana ya se conoció que va a dirigir el siguiente encuentro ante Unión Magdalena, pero es que el equipo no se le ve prácticamente nada de mejoría. entonces ya la hinchada se empieza a desesperar y son varios factores lo que digo el entorno con Bolillo Gómez eh, el nivel del juego incluso la contratación eh, de los equipos porque Alejo no, no me deja mentir que en las últimas horas se habló de Edwin eh, de Damir Setter perdón uh -huh. que sonaba para Junior de Barranquilla pero al final es un jugador que se ha lesionado bastante y que no pasó los exámenes médicos entonces no se sabe cuál de verdad es el proyecto deportivo del Junior
1: difícil difícil muchos dicen y estaba leyendo de necesita tiempo para estos nuevos jugadores, para volver quizá a, a Bolillo entender un poco lo que se necesita, pero no la tiene nada fácil. Gamboa, muchos dicen, no se trata ya solamente de lo táctico, sino también de la forma de ser del jugador, de lo que pasa detrás, de los entrenamientos, de los directivos. Eso finalmente afecta al momento de estar en la cancha ¿no? y no tener estos buenos resultados.
2: Sí, claro, sin duda lo extrafutbolístico termina siendo un factor que, que afecta y afecta mucho y eso pues se ha notado en los últimos partidos y también la relación que tiene Bolillo con sus jugadores, uh -huh. aunque pues él ha dicho que, que no le están haciendo cajón, que él no va a hablar así de este grupo, pues se ha demostrado en la cancha que, que Junior... Eh, está un poco desconcentrado sí. por esos problemas extrafutbolísticos. Y es que y... se
1: nota, ¿no? Se nota cuando los jugadores no hacen mucho clic con un director técnico.
2: Sí, eso se nota bastante. Eh, también quería mencionar que dan eh, como un hecho que José Enamorado, el jugador pues que estaba en Independiente Santa Fe el semestre pasado, va a hacer los exámenes médicos y estaría siendo un nuevo jugador de Junior. También David Caicedo, un extremo que pues estaría, eh, estaba en la MLS, él tuvo pasado en el fútbol colombiano en el Deportivo Cali. Y como bien lo mencionaba Dani, Damir Setter que no pasó los exámenes médicos y finalmente no va a jugar en el conjunto Tiburón. Son estos últimos movimientos del mercado porque recordemos que el viernes ya se cierra el plazo para que los equipos puedan inscribir sus nuevas contrataciones.
1: Sí, nuevas contrataciones. Está, recordemos que es la jornada 3, hasta ahora está arrancando, así que sí se necesita un montón de no solamente cambios en algunos equipos, sino también darle tiempo y resultados desde el comienzo. Otro partido interesante fue la equidad que le ganó al Boyacá Chico 2 a 0, por más de que la equidad tuvo roja, porque le sacaron roja, si no estoy mal, a Jorge Luis Ramos, de todas maneras. Doble man roja. Doble roja, ah sí, y a Andrés Correa también, doble sí, doble sí. roja, y aún así Boyacá Chico no, no aprovechó esos esas dos bajas, y no pudo, no pudo alcanzarle ni siquiera el empate, Gamboa.
2: Sí, lo que pasa es que pues, eh, Equidad se fue arriba en el, en el primer tiempo. Los primeros 45 minutos iba a 2-0. Al minuto 66 expulsan a Andrés Correa a este lateral izquierdo por doble amonestación. Y ya al minuto 83, Jorge Ramos, que había ingresado apenas 7 minutos antes por José Lloreda, también vio la expulsión por doble amarilla así que pues los últimos 10 minutos más o menos los disputó con 9 equidad que en este momento pues alcanza los 5 puntos es tercero del campeonato con una victoria esa de ayer y dos empates eh, en lo que va corrido el torneo esos empates fueron ante Envigado y el Deportivo Independiente Medellín uh -huh. Mire que los primeros, Juanita, mira que los primeros tres de la tabla, Bucaramanga, Huila y La Equidad. Está bien sí, los que, pues que ahí.
1: Hay... Los que ahí van ganando, pero es que esa es la tabla que se va moviendo, ¿no? Al comienzo, sí. estos estos hinchas, no sé, del Bucaramanga nos pasó la temporada pasada, ¿no, Dani? ¿Recuerdas también? No, el Bucaramanga muy bien de primeras, pero ganaba los primeros partidos y luego fue descendiendo.
0: Sí, son equipos que generalmente arrancan con mucho ímpetu pero poco a poco van bajando su nivel eh, pero destacar la victoria de, de Equidad porque chico no perdía desde septiembre del año pasado contra Bogotá, un partido 2-0 como local así que es impresionante eh, lo que lograron y creo que estos equipos, digamos el inicio del Willat. Que es bastante auspicioso por el tema del descenso Tienen que ganar sí o sí Porque si no van a descender Y con este nuevo proyecto que están creando Pues yo creo que la intención es quedarse en primera división De hecho, una de las noticias que más sorprendió Es que eh, Sebastián Viera va a ser asesor Del presidente del Atlético Huila Entonces sorprende mucho de verlo mm. tapando Ahora estar en un encargo directivo
1: Ahora, ya que tocas ese tema Gamboa, a mí sí me parece chévere Cuando un jugador fue tan importante En su equipo y conoce perfectamente a los jugadores, conoce bien al cuerpo técnico y quiere ayudar, ¿no?
2: Pues Juanita, es que precisamente eso es lo que llama la atención, que eso no lo vaya a hacer en Junior, sino en el Atlético Huila, porque viera claro. es, una eso, eso es, un claro, es, es una persona que conoce muy bien el fútbol colombiano. Eso
1: es un debate.
2: Claro, es una persona que conoce muy bien el fútbol colombiano. Eh, que también pues se mueve y tiene mucha experiencia fuera de las canchas en, en el ámbito eh, dirigencial, no porque lo haya hecho, sino por el rol que ejercía como capitán del Junior, que no solamente se limitaba a lo deportivo, sino también que estaba liderando cuando, lo que era el grupo de jugadores en Junior. Cuando lo que es, juegue,
1: polémico, los, que es polémico es que cuando juegue contra, contra el Junior ya le conoce todos los secretos.
2: Sí, no, y, y es polémico que no lo haga, eh, pues en Junior obviamente se sabe que es por el tema del Bolillo Gómez y pues los problemas que tuvieron, pero eh, Viera es una persona muy querida en Barranquilla, muy querida también por los dueños del equipo, pero pues que finalmente no ha podido ejercer ese rol y seguramente pues le sedujo este nuevo proyecto que está llevando a cabo el Atlético Huila de mano de los nuevos dueños que son el grupo inversor que también es dueño de independiente del Valle
0: y como dicen prácticamente cae casi que de pie no porque no se acaba de retirar y ya tiene prácticamente sí. un cargo directivo ojalá lo pueda hacer bien las directivas de Independiente del Valle pues saben lo que es formar un club eh, crear hinchada, crear una inversión y, y con Sebastián Viera que es un arquero de tantos títulos de talla internacional incluso de la selección uruguaya creo que les puede dar una mano a mí pese a que el, a, a propósito que estamos hablando de estadios el de Neiva está totalmente casi que en ruinas eh, yo creo que el Huila es un equipo histórico que, que siempre lleva gente y que también la, las, las personas y los hinchas merecen que su equipo continúe en primera división, aunque para este primer semestre lo tienen bastante, bastante complicado.
1: Complicado, pero bueno, ahí son los primeros partidos, estarán sumando, estarán ayudando, lo que sea que hagan al interior, finalmente también lo importante es el resultado que... Que sale después de estos partidos. El otro, para nombrarlo, Envigado Unión Magdalena, 0-0. Esto deja una tabla que, bueno, toca mencionarlo, aunque muy pronto, pero en primer lugar, Bucaramanga con 7 puntos, Atlético Huila con 6 puntos, La Equidad. Cinco puntos, once calas cuatro y en el quinto lugar Tolima con cuatro puntos. Pero pasemos también a hablar y más ahí Daniel que está con toda la emoción de la Copa eh, Libertadores porque hoy hay dos partidos interesantes Dani, cómo los ves comparado a lo que también, tres partidos comparado a lo que vas a ver mañana.
0: Bueno, la Copa Libertadores ya comienza en esta fase decisiva de octavos de, de final, Juanes, y si tenemos eh, equipos destacados como River, que viene con sus dos contrataciones. Así que yo creo que ese partido de River Plate es uno de los más destacados que vamos a tener eh, en esta jornada de la Copa Hoy a las Libertadores. 7, ¿no? Siete sí, es la a las 7 de la noche frente a, a Internacional de Internacional. Porto Alegre, que no es un rival nada sencillo, pero que River viene de ser campeón, viene de hacer las cosas bastante bien en el torneo local, así que no, no creo que... Eh, sea sencillo, pero sí creo que parte como favorito al ejercer esa localía. También tenemos argentinos juniors contra Fluminense con presencia, obviamente, eh, colombiana con Yonarias. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el video de Fluminense entrenando en la sede de Boca Juniors con Juan Román Riquelme. Y lo chistoso es que no. está Marcelo, el histórico Marcelo, al lado de Frank faura y le dice... Eh, Riquelme a Marcelo sí, él juega en la misma posición que, que vos, como va a comparar a, con todo el respeto de Frank Fabra, como se va a sí. comparar con Marcelo, un jugador histórico y campeón sí, con el Real Madrid, pero esas cosas coloridas también que trae la Copa Libertadores ¿Y sí, sí, de, sí. Hecho, de
2: hecho le dice, o sea es que estaba eh, eh, Fabra Riquelme señala a Fabra y le dice él para nosotros es lo que vos fuiste para el Real no, Madrid le dice Marcelo
1: o sea, sí. Eso es un insólito aquí trem, temprano hoy.
2: Sí, 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 puede ser, puede ser, sí. pero eh, bueno, sí, la verdad es que un partido bastante duro para Fluminense, eh, porque Argentinos Juniors tiene una cancha que se siente mucho la presión de la hinchada, si bien obviamente no es un estadio muy grande, eh, pero es una hinchada que mete presión, y va a ser seguramente un partido difícil, igual pues Fluminense tiene muy buenos jugadores, un cano que está en estado de gracia, anotando muchos goles, eso fue... Eh, dio una muestra de ello en la fase de grupos, pero sin duda dos partidos muy buenos hoy en Argentina. Yo, para hablar del partido de River, yo creo que pues va a ser un partido en el que River tiene que sacar ventaja sí o sí porque Inter en Brasil es muy complicado, eh, pues es un equipo que hace sentir mucho la localía y River hace, hace rato que necesita un buen partido en Libertadores, un partido que, pues que en, en, el, en el que se vuelva a sentir su peso de jerarquía internacional porque lo que vivió ante Fluminense la fase de grupos y esa goleada 5-1, pues, golpeó demasiado eh, el plantel, no en el torneo local, sino en, en lo anímico en este torneo internacional, así que veremos, va a ser un lindo partido de fútbol, hoy también juegan... Bolívar Paranaense en Bolivia a las 7 de la noche.
1: Ahí están pues tres partidos que recordemos que son por los octavos de final. Este es el partido uno. Entonces es muy importante este resultado porque la próxima semana se jugará en el otro lado para revisar cómo va esta marcación. Lo que sí es importante es recalcar también que ahí está pues Atlético Nacional y Deportivo Pereira por parte de Colombia, pero ahora también vayámonos a lo que está haciendo o lo que va a ser también estos octavos de final de la Copa Sudamericana, Dani, porque aunque si no estoy mal ya no tenemos presencia colombiana, igual está muy bueno.
0: Sí, Juanis, eh, hoy va a jugar justamente uno de esos verdugos de los equipos colombianos y hablamos de defensa y justicia que se va a enfrentar a Emelec a las 7 de la noche, un Emelec que también es dirigido por un técnico colombiano hablamos de Hernán Torres no es un partido nada sencillo, es uno de esos equipos ecuatorianos que generalmente eh, la pone bastante difícil ante un defensa y justicia que es un equipo de media tabla, por otro lado también tenemos otro, otro partido entre brasileños y argentinos como lo es Corinthians, con contra Niels, así que hoy también hay muy buenos partidos de la Copa Sudamericana que uno diría, no son los equipos top, no son los equipos más mm. históricos del continente, pero también son partidos que pueden ser eh, muy, muy atractivos.
1: Gamboa, para aquellas personas que nos están escuchando y escuchan este tipo de equipos mm, que dicen, no, pues yo prefiero ver la novela, ¿qué les podemos decir para que ellos se armen de herramientas y le encuentren el gusto por esta Copa Sudamericana? Y estos... Estos equipos que para muchos quizá no son de gran nombre.
2: No, pues en la Copa Sudamericana hay, hay equipos que pues son muy buenos y tienen un proyecto importante. De hecho, el mismo Sao Paulo, el, el nuevo equipo de James Rodríguez, va a jugar el jueves también por esta, misma, por esta misma Copa Sudamericana. Está Botafogo, que en este momento es el líder de del Brasileirado, eh, también pues con un proyecto muy serio, e importante, líder con 43 puntos y con una ventaja muy importante sobre, sobre Flamengo, eh, y también pues equipos argentinos que, que han tenido un, un reciente... Eh, pues pasado copero importante como Defensa y Justicia, o sea, hay, hay equipos históricos, también hay unos nuevos, pero, pero hay equipos que, que siempre pues, salen a proponer y dan buen fútbol. Y la verdad es que eh, pues es un campeonato también muy bonito de ver, sobre todo porque pues, se brinda un espectáculo al mejor estilo del fútbol sudamericano, Juanito.
1: Bueno, pues ahí ya saben, ahí también ayuda. Eh, conocer un poco que no es solamente equipos que quizá uno conozca o no Sino también esos equipos que le van a dar más nombre Y que le van a dar también una ayuda, porque no, a sus elecciones y demás Pero también estaba ahí, tú estabas nombrando a James Y justo estaba viendo que hoy hace una vez más noticias... Hoy volvimos, Dani, a abrir un capítulo nuevo de la novena, James. Y es que esta vez, bueno, ya sabemos que escogió Sao Paulo y bueno, dijo en su rueda sí. de prensa, sus primeras palabras, es que lo escogió porque es un equipo grande, que ha jugado en un equipo que le gusta, como tiene esa actitud de grandeza, que fue una decisión muy fácil, que al club le gusta ganar títulos y que él es un tipo que le encanta siempre estar ganando, entonces que por eso lo escogió. Y además... Se presentó su número, recordemos que él casi siempre escogía el 10 de sus demás equipos y esta vez el 19, Dani.
0: Sí, algo, algo que me sorprende digamos, obviamente el tema de número por más que sea James, pues es un equipo brasileño y él no llega como en el mejor momento como de exigir o decir es que déme en el uh -huh. 10 porque yo soy James pues viene es de, de haber renunciado a sus dos últimos equipos, no con buen presente, pero más que eso, Juanis, me sorprende el recibimiento de la hinchada sí. de Sao Paulo porque estamos hablando de Brasil, el país que es una de las potencias en el fútbol mundial y que reciban así a un jugador colombiano, tiene que ser o tiene Tendría que funcionar como un envío anímico para que James, como se dice coloquialmente, se pellizque, pueda re, sí. renacer eh, y re, hacer rebrotar su talento y decir, todavía estoy en capacidad de dar buen fútbol, pero el tema creo que no pasa por lo físico, sino por lo mental y por la disciplina.
1: Gambo, ahí es cuando uno dice, ay sí, qué chévere el acompañamiento, y si estoy viendo, Dani se queda corto diciendo la cantidad de personas que fueron, niños, gritándolo desde el comienzo de él, por supuesto que feliz, entrando... Pero ahí es donde uno, no sé, como, obviamente uno como colombiano espera que le vaya muy bien y James es un excelente jugador, pero uno espera que también emocionalmente y haga clic con sus compañeros y les los directivos para que esto no sea cuestión de meses, ¿no?
2: Sí, y en ese clic que tú mencionas, pues James se va a reencontrar con un viejo conocido como es Rafinha, con el que mm, había compartido claro. en el Bayern Múnich, este lateral derecho, eh, y también para mencionarlo, el número el 19 él lo había usado en el Porto y en el Everton, así que no es mm. un número... Pues, no es desconocido digamos, para él. Exactamente, es un número que, que ya había usado antiguamente y sí, pues la verdad es que seguramente se va a adaptar de, de la mejor manera, esperemos que así sea por el bien pues, del jugador, pero también pensando en la selección Colombia, a mí lo que me gusta es que es un fútbol competitivo, va a jugar... Eh, pues eh, la, la Copa Sudamericana en la medida de lo posible, eh, Sao Paulo juega contra San Lorenzo los octavos de final, eh, va a ir también pues a, a jugar el, el Brasileirado, que es un torneo bastante difícil y bastante complicado. Si bien pues Santos no va muy bien en este torneo, eh, porque ya te digo, va en el puesto, eh, perdón, Sao Paulo, va en el puesto octavo. Eh, pero todavía pues queda 20 fechas, 21 sí, fechas. Queda eso, un montón de un, tiempo. Es un torneo bastante largo, pero es un torneo que es bastante competitivo, eso sí, eh, creo que va pues al fútbol más competitivo de, de Sudamérica y puede ser el relanzamiento de lo que sea pues sí. de su carrera. Obviamente en otra etapa, en otro contexto, no va a ser lo mismo que el Real Madrid, pero le puede servir muchísimo.
1: Sí, ojalá también esos minutos y, y ese cariño de toda la hinchada le, le ayude a él a, a disfrutar un poquito más, quizá a dejarte de ponerse bravo tan fácil, y disfrutarlo y mostrar el buen futbolista que es, y también las alegrías que le ha dado a todos los equipos donde ha estado. Pero también hablando de otros jugadores... Dani, Cuadrado sigue sumando ahí sus minutos en Inter de Milán por más de que sigan diciendo algunos hinchas, algunos jugadores cosas en contra de él, ¿no?
0: Sí, es un jugador que venía de ser casi que titular en, en la Juventus y que el subcampeón de la Champions como lo es el Inter pues necesita reforzar esa posición y yo creo que ya lo que hablábamos la semana pasada con Iván Ramiro Córdoba, ¿no? Ya el tema pues queda un poco aparte de lo que haya dicho la hinchada sí. y son jugadores profesionales que siempre están sujetos a esa presión y qué bueno que siga sumando minutos que demuestre que digamos no fue un descarte lo trajimos para que esté ahí en la banca y sume uno que otro minuto sino verdaderamente pues es un jugador de selección Colombia que viene de ser titular en uno de los equipos más grandes de Italia y que puede seguir una o dos temporadas en lo más alto del fútbol mundial, entonces muy bueno que siga sumando en esta pretemporada. Y
1: que lo mejor no sé si les pasa a ustedes como a mí cuando uno dice, es que este jugador iba y, y mete un gol, ah, que uno le calle en la boca también a todos sí, los hinchas sí y demás haciendo las cosas bien como se dice entonces bueno, esperar lo mejor también para Cuadrado y también para terminar ahí con noticias de futbolistas eh, inter, eh, colombianos pero que están en el mundo internacional Gamboa, háblame de quién es el que ahora está interesado por Davison Sánchez en Inglaterra Bueno,
2: al, al parecer es el Nottingham Forest eh, recordemos que pues Davison Sánchez tuvo una temporada pasada muy complicada con eh, pues el Tottenham que pues terminó dando a, por finalizado pues ya el contrato no lo renovaron eh, y pues un presente futbolístico muy difícil para este campeón con Atlético Nacional, pero bueno, pues al parecer ha surgido eh, pues esta nueva opción del Nottingham Forest, eh, así lo pues, uh, la han dado a conocer el diario Daily Mail en Inglaterra, eh, entonces pues miraremos a ver si, si se da la oportunidad porque se ha hablado mucho también de otros equipos, en, un, en algún momento se habló eh, de Fenerbahce, eh, también de ir al fútbol ruso, pero pues por el momento eh, no se ha concretado nada de ello, igual pues es una apuesta en este momento, sí. todavía queda un montón de tiempo en... Eh, en el mercado de pases europeo, pero bueno sería bueno que, que Davinson pues pudiera seguir uh, en el fútbol de Inglaterra y pues en este equipo del Nottingham Forest.
1: Y que le den minutos porque es que no hay nada peor que un jugador bueno y que no le den minutos en la cancha porque también pues cómo se va a poder mostrar a los demás equipos. Vamos a una pequeña pausa comercial pero no se desconecten porque además salieron nuevas palabras, nuevas eh, titulares de lo que quizá en Alemania hoy se está hablando respecto a la selección Colombia, si quieres saber yeah, yeah. de qué se trata, ya regresamos en un par de minuticos aquí en Que Rueda la Pelota.
2: Su presencia radio, 1160 AM.
3: ¿Te gustan los deportes
0: o quieres aprender más de ellos? Yeah.
3: ¿Eh? Escucha, Que de la Pelota, Que Rueda la Pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Estás oyendo su presencia radio 1160 AM Esta es la cancha Fue el juego de su vida Una noche histórica para LeBron James El 19 de junio de 2016 Dos años después de regresar al equipo Que lo vio nacer en la NBA Finalmente cumplió su palabra Y le entregó a los Cavaliers de Cleveland Su primer campeonato en la historia lo hizo tras una épica batalla por segunda ocasión consecutiva ante los Warriors de Golden State, que lo habían vencido en las finales de 2015. Todo estaba en contra de ellos. Los Warriors de Stephen Curry venían de imponer el récord de 73 victorias y solo 9 derrotas en la temporada, y el decisivo juego 7 se disputaba en Oakland. Nunca antes un equipo en las finales de la NBA había logrado remontar una desventaja de 3-1, pero tras empatar 3-3 con dos actuaciones de King James de 41 puntos, en el decisivo juego 7 no se quedó atrás para liderar al equipo. 27 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias dicha noche y además logró su séptimo triple doble en unas finales. Sin discusión fue el MVP y sus palabras tras la victoria fueron «Cleveland, esto es para ti, estoy en casa, para esto volví, no se siente real». 93-89 fue el último marcador aquel domingo. El título significa también el primer título para cualquier equipo deportivo de Cleveland desde 1964. Las siguientes dos temporadas, tanto Warriors como Caps, repitieron en finales de la NBA con otros dos campeonatos para Golden State, que sumó tres en cuatro años, convirtiéndose en una dinastía. Nadie le quita el logro a LeBron, que en 2018 abandonó una vez más a los Caps para partir a Los Ángeles Lakers. Este fue un informe de Laura Flores para la cancha, en que ruede la pelota.
0: Insólito.
1: Insólito, antes de eso agradecerle a Laura Flores por ese informe de uno de los mejores jugadores no solamente de la NBA sino también del mundo, pero bueno Insólito Gamboa, tu sección favorita, ¿qué tienes para hoy?
2: Sí, bueno, este Insólito no es nada chistoso porque la FIFA pues había hablado primero que le iba a dar algunos incentivos económicos a las jugadoras de el mundial que participaran en el Mundial Femenino, eh, pues dando a conocer eh, las cifras, en este momento eh, recibirían 30 mil dólares todas las que participen en eh, la fase de grupos sí. y eh, 60 mil dólares por cada jugadora que, que llegara a octavos de final, que es lo que en este momento Colombia ya aseguró. El tema fue que la FIFA echó un reversazo, dice que ya no puede asegurar que pueda darle o consignarle directamente ese dinero a las jugadoras eh, pues en, en su cuenta, sino que se lo daría a las federaciones o sea en este momento a la federación colombiana le entraría un millón mil dólares y bueno hay que ver si de verdad le darían esa plata a las jugadoras o si la federación Ay. empezaría a embolatar eso, lástima porque es un incentivo bastante grande sí. y sobre todo un premio para la actuación que están teniendo
1: exacto, eh, eh, o sea varias cosas ahí, si hoy hubiese polémica, miren eso es pero fijo, pero por un lado sí, la selección Colombia está haciendo mucho más de lo que quizá otros equipos o demás en Colombia lo están haciendo, no están teniendo todo el apoyo económico y cuando sí lo van a hacer entonces cambian de opinión complicado, pero también todo el apoyo que están recibiendo realmente para quién va, para los directivos, para las jugadoras, entonces bueno esperar a ver cómo pueden, pueden organizar eso mejor, Dani, insólito
0: Pónganle cuidado a esto que a estuve ver. leyendo, que de verdad es, me parece lo más insólito y entraría al top de este año. Porque en Finlandia hace unos días presentaron la equitación vegana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el veganismo con los caballos? ¿Qué ¿Cómo tiene los maltratan? <risas> Exacto, ¿qué tiene que ver? Porque nadie entiende por qué sacaron los animales de, de la competencia y resulta que reemplazaron a los caballos de verdad con caballos de madera. <risa> Lo chistoso es no. que ustedes ven a las, a, las, a las jinetes o a las personas que montan los caballos corriendo literalmente como niñas detrás de con caballitos de madera y de palo y saltando los obstáculos. Entonces, ¿hasta qué punto exagerado está llegando también el tema esto es violencia, hay que apoyar a los animales cuando pues de alguna manera es un deporte y no se le está haciendo daño a los animales, así que de verdad insólito
1: Insólito Gambo porque además ahí entra en una batalla también con todos los que están ahorita con los derechos de los animales, con de todo Mejor dicho, insólito de todo, podemos ver acá
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
1: Más allá de la pelota, Dani, y es que, cómo no podemos hablar de lo que está haciendo en este momento la etapa 4. Cuéntanos cómo van los colombianos. Actualízanos un poco de este maravilloso mundo del ciclismo
0: así es Juanis, hoy se corrió la etapa 4 en este Tour de Polonia donde tenemos la presencia de dos colombianos como lo son Fernando Gaviria y Sergio Higuita y la fracción del día de hoy tuvo 198.6 kilómetros y se la llevó el neerlandés del Jumbo visma Olaf Koy. en segundo lugar también llegó su compatriota Marín Van der Berg y tercero Mateo Moschetti, así que no fue una eh, presentación tan mala para los colombianos, llegaron los sprinters Fernando Gaviria llegó en la posición 14 y recordemos también que él no es eh, uno de esos eh, ciclistas que en este momento esté tan fuerte porque el Movistar no tiene un equipo que, que se caracterice por tener lanzadores entonces casi que lo mandan a la guerra y es lo que él pueda lograr en ese sprint final así que eh, fue la mejor presentación del día de hoy la de Fernando Gaviria que terminó en la posición 14 mientras eh, Sergio Higuita llegó en la posición 56 y si hablamos en la general Sergio Higuita aún mantiene esa posición 17 a 56. 37 segundos del líder, Bien. así que nada mal y todavía quedan varios días de competencia. Este eh, Tour de Polonia se va a competir hasta el día viernes. Por ahora el líder sigue siendo Mate Matej Mohoric del Bahrein Victorious con 17 horas 38 minutos y 11 segundos.
1: Dani, ¿cuál es tu favorito?
0: Uno siempre espera mucho de Fernando Gaviria por todo lo que ha ganado, por lo que ha hecho, pero creo que la pena eh, se está acomodando en el Movistar y no tiene el equipo necesario para decir... Oiga, me pueden ayudar quizás a ganar un par de etapas sino no le toca, eh, como diríamos eh, coloquialmente, rebuscársela solo y es muy complicado, así que me gusta eh, Gaviria, pero yo creo que él también tiene un poco la su mente puesta en el Mundial de, de Glasgow, que ya es este domingo, tem, donde también va a estar con todas las estrellas de, del ciclismo colombiano, como lo es Rigoberto Urán, el mismo Santiago Buitrago, que, sí, que viene de ganar el eh, etapa en el Giro de Italia, así que creo que él también tiene la cabeza en otro lado en este momento.
1: Bueno, ahí vamos a seguir apoyando a los colombianos y muy pendientes de lo que pasa en este tour de Polonia. Por otro lado, Gamboa, a ti que te encanta también tanto el tenis, ¿qué fue lo que su lo que pasó con Emiliana Arango? Porque por ahí superó una japonesa que no la tenía nada fácil y sí, rápido además.
2: Así es, Juanita, la verdad es que Emiliana Arango está teniendo uno de los mejores años, yo, yo diría que es su mejor año, eh, pues desde que es tenista profesional, desde que ha dado ese paso de, de juvenil a profesional y esta vez fue en la primera ronda del WTA 250 de Praga, eh, pues que venció eh, con parciales de 6-3 y 6-2 a la tenista checa bárbara Palicova, que es 229 del mundo, en este momento Emiliana Arango ocupa el puesto 181, eh, y la verdad es que sí, como tú lo decías, fue muy rápido, eh, en el partido hubo siete quiebres, ella tuvo cinco a favor, en el primer set eh, lo resolví en 43 minutos y el segundo set fue en 39 minutos, ella pues ahora se alista para enfrentar en los octavos de final de este torneo a Jacqueline Cristian, 122 del Mundo. Eh, y que es la primera eh, eh, y viene de vencer eh, esta rumana a la checa Marí Bouskova que era la primera cabeza de serie del torneo no va a ser un partido nada fácil para Emiliana Arango pero es cierto también que está en un buen momento recordemos pues, que ella venía de disputar el quali en, eh, para el WTA de, de Hamburgo pues no lo, no lo pudo disputar el cuadro principal porque se quedó a un partido de hacerlo pero está en un muy buen nivel Emiliano Arango en este momento.
1: Una hora y 46, Gamboa, eso, eso fue definitivo, porque como tú bien lo dices, 3-1, 6-1, 6-0. O sea, la japonesa no tuvo cómo poder remontarle ni ninguna otra opción, le dejó Emiliana, así que qué bien, ahí seguiremos muy
2: pendientes. Sí, y... es, es Checa, es Checa la que venció Emiliana Arango, y pues ya ¿Ah, sí? va, va a estar jugando en la madrugada de, de mañana en bueno, los octavos de final. ¿a qué,
1: horas, ¿A qué horas juega, Gamboa? Porque es que también ese es el problema de algunos que seguirle los juegos a la madrugada es complejo.
2: Sí, pues es que el, el tema con estos partidos de tenis es que no tienen una hora específica, sino que se sabe que no va a ser, no antes de las 3 o 4 de la mañana. Entonces, bueno. en este caso, no sería antes de las 4 de la mañana el partido.
1: Bueno, ahí vamos a estar muy pendientes y por otro lado, yo quería preguntarles algo a ustedes dos que justo aquí con dos hombres. Ninguno de los dos es papá aún, pero cuando ustedes sean papás, quizá de un hombre ustedes les gustaría que hicieran exactamente lo mismo que ustedes hicieron. ¿Serían de esos de ay, sí. dedíquese a esto, mi hijo o cómo sería la cosa? <risa>
2: <risa> qué pregunta tan profunda Juanita
0: eh, en bueno, no. de... yo, yo digo en, en, en mi caso perdón, Alejo, eh, depende de lo que le guste a él si también le apasiona y también se siente identificado con esas cosas bienvenido, pero si quiere hacer otra cosa también, o sea no hay por qué obligarlos o que sea mejor dicho eh, la obligación de que ejerza la misma profesión porque creo que, que ya un poco los tiempos han cambiado ¿no? aunque todavía se ve
1: Gamboa, ¿qué piensas tú?
2: Sí, yo creo que va un tema más de apoyo pues en, en las pasiones que se que pueda encontrar o que logre tener, porque no solamente es el deporte, también puede ser, no sé, la música, el arte, muchas otras cosas, pero lo importante pues, es que encuentre una pasión y que pueda desarrollar sus dones en, en eso.
1: Y que esté feliz, pero qué increíble es cuando justamente en eso encontrar sus dones y todo, es hacer justamente lo que el papá hace y también lo que admira, y es que lo estoy hablando porque Sebastián Montoya nos sigue dando también algunas alegrías, Gamboa, y es que obviamente él, él me encanta mucho porque en una entrevista le decían, así que tu meta es ser como tu papá, y él decía, no, mi meta es ser lo que yo quiero ser, pero sin perder la admiración que tengo por un gran piloto que es mi papá, que dio la casualidad de que es mi papá, y eso me parece muy interesante, sí. porque yo creo que cuando un jugador o un piloto o lo que sea un deportista, tiene eso en su mentalidad cuando sus papás son o hicieron tanta historia creo que les sirve también como para agacharse un poco, pero también el apoyo que tiene de Juan Pablo Montoya así que Qué bien por Sebastián Gamboa, que ya pasó de ser el 21 a estar en el top 10.
2: Sí, lo, eh, eso fue en la carrera de este fin de el semana. El domingo
1: en Bélgica, ¿no? De la Fórmula 3, que es lo que él está compitiendo.
2: Así es, en Spa-Francorchamps. Eh, la verdad es que fue una muy buena carrera para él. No había tenido eh, unas buenas primeras jornadas porque había quedado en el puesto 21 eh, en la pole. Sin embargo... Eh, pues en la carrera le fue muy bien, terminó haciendo una remontada de 15 puestos. Muy verdad. bien. Eh, muy, muy bien y, y terminó pues eh, en el sexto lugar sumando 15 puntos que ahora lo dejan en la posición número 15 eh, de la clasificación general con 37 unidades. Así que bueno, el nuevo, reto, el nuevo reto para él será ahora en Monza, en Italia. Eh, esta carrera se llevará a cabo entre el 2 y el 3 de septiembre y Juanita pues la verdad es que eh, Sebastián Montoya tiene una presión, digamos que por el apellido que tiene, pero hace muy bien en desmarcarse eh, de lo sí. que ha hecho el, eh, su padre y él pues intenta construir su propio nombre y su propia eh, pues carrera. Eso pasa mucho con, con los deportistas que han tenido padres exitosos que eh, siempre están marcados o bajo esa es presión. Es difícil. De de poder superar lo que sus padres han hecho y no es nada fácil pues tener ese apellido, sobre todo en, en el automovilismo y, y él pues la verdad es que viene haciéndolo de la mejor manera.
1: Sí, pero ojalá volver a esos momentos, Dani, Dani, no sé si tú recuerdas cuando uno madrugaba en familia o madrugaba uno a ver a Juan Pablo Montoya porque era el plan completo sin importar la, la hora, ojalá, con Sebastián Montoya logremos vivir eso de nuevo.
0: Claro, yo creo que eh, en este caso la herencia es demasiado importante y es un, es un padre que lo ha estado ahí guiando y, y, y tenido esa paciencia también, esa practicidad de decirle haz esto, haz lo otro. Y yo me acuerdo de esas madrugadas con Juan Pablo Montoya, de hecho yo de sí. niño tenía el carrito de BMW ah, eh, de, de Williams, el, el amarillo, <risa> perdón, el blanco con azul rey y era como uff, y, y lo motivó generaciones
1: ahí
0: mientras las carreras Sí, claro, así sí, que sería lanzazo. muy bueno que pudiera lograr ese cupo en la Fórmula 1 No es sencillo, pero yo creo que el, el ritmo de, del hijo de Juan Pablo Montoya de Sebastián Ha sido eh, muy rápido y quien quita que en un par de años ya lo tengamos en la máxima categoría del automovilismo Sería un sueño hecho realidad
1: Totalmente El Podium el tarjetazo Bueno y podium y tarjetazo Y es que hace unos minutos atrás Antes de salir a la pausa comercial Les estaba mencionando de lo que está pasando En Alemania Y es que recordemos que la selección eh, Colombia femenino Está jugando este momento la, El mundial en Australia Y digamos que uno de sus rivales Más importantes del cual Estábamos todos esperando Fue Alemania del cual Colombia le ganó 2 a 1. Pues esta mañana estaba leyendo noticias y me impresionó la cantidad de titulares en Alemania diciendo cosas como Colombia es una selección antideportiva. Colombia son arrogantes, no saben jugar al fútbol y deberían retirarse del mundial. Y muchos más titulares que no quiero repetir. A ver. Y estaba entonces repasando un poco lo que pasó, a ver qué tan duro le dieron. Y es que los dos goles fueron muy buenos, Dani. ¿No será un poco por ese lado?
0: Yo creo que es más que todo por <coughs> perdón ese invicto que tenía Alemania de no perder hace 25 años y de justamente solamente en fase de grupos haber perdido contra Suecia. Es como herir en el orgullo a que una selección sudamericana como Colombia que no es potencia, los derrotes duele un poco en el ego y también en el presente, más allá de los argumentos que digan porque también lo que tú dices fueron verdaderos golazos, el de Linda Caicedo, un gol eh, de barrio donde ella, misma, donde ella misma dice que es lo que aprendió ella jugando en las calles, así que de alguna manera hieren en el orgullo una selección que ha sido campeona del mundo y que la derrote, como lo repito, una selección que no es potencia y que nunca ha ganado un torneo como selección femenina pues yo creo que les duele y tratan de buscar excusas claro. cuando fueron superadas en la cancha.
1: Y es que además Gamboa al ponerse a decir que entonces ellas no saben jugar, o sea, creo que ahí ya es otro, un límite pasado.
2: Sí, no, son, son maneras de afrontar la derrota, la verdad es que eh, creo que Alemania lo hizo muy bien en la cancha y de hecho pues ellos aceptaron esa superioridad de uh -huh. Colombia, en el terreno de juego, Alexandra Pop, eh, me, eh, vi que se acercó al final a felicitar a Linda Caicedo, eh, sí, a reconocer su talento y, y creo que pues finalmente eh, son cosas de, de la prensa y prensa sensacionalista en Alemania que está lejos de reflejar pues lo que es Alemania como eh, competidoras y, y que han reconocido uh -huh. que colombia fue superior a ellas
1: así que aprovecho esta sección para darle el podium por supuesto una vez más a la selección colombia y a todas las jugadoras que están teniendo una actitud increíble además un juego igual de increíble pero también un podium a, a la prensa alemana que le baje que le baje ahí tres y que diga bueno más bien colombia lo hizo muy bien y no por esto significa que sean conductas antideportivas dani podium o tarjetazo
0: yo quiero darle eh, un tarjetazo y es uno de esos patrocinadores que uno no entiende cómo pasan estas cosas, Juanita, porque un hincha de tigre en Argentina, esto es como un tarjetazo combinado con un insólito, porque un, un hincha de tigre en Argentina descubrió que debajo del escudo de su... X de su campera o chaqueta sí. estaba el de Vélez, o sea de otro equipo no. totalmente diferente Eso esto no puede ocurrir no, no,
1: no, no, no. <ríe> así que
0: tarjetazo y la marca y el club responsabilizaron al fabricante, se limpiaron las manos el producto obviamente tuvo que ser retirado a la, a, la, uh -huh. a la venta porque pues es algo que no puede ocurrir increíble, no sé, que un equipo rojo, hagamos de cuenta, no sé, el América de Cali eh, saque un producto después Santa Fe saque el mismo y debajo tenga no, no, el escudo no, de su igual, Eso es un tarjetazo
2: y, y tarjetazo. da para hasta cambio de sponsor.
1: Totalmente. Gamboa, podium o tarjetazo?
2: Eh, el podium se le puede dar a compañeros de, de la mesa de que rueda la pelota. Claro. Opa. Opa, ¿qué pasó? No, pues el podium va para eh, mi compañero Daniel Ordóñez, para Andrés Vargas y para Andrés Cabezas, ah, que claro. completaron la media maratón este fin de semana. Y que pues eh, nos cuente cómo le fue, Dani. ¿Qué tal estuvo? Uy, fue
0: un recorrido pues bastante exigente porque salir por galerías, después pasar por el Parway, después por la 26, la séptima, la 72, el Virrey, mejor dicho es es un recorrido exigente, muy bonito por la gente que sale a acompañar, los niños que estiran sus manitos para chocarlas. Eh, creo que es una carrera muy bonita, pero exigente y el clima estuvo un poco complicado, un poco complicado porque en la salida estaba lloviendo. Eh, a, media, a medio recorrido estaba lloviznando y ya en la llegada nuevamente estaba haciendo sol, así que pudimos disfrutar ahí de todos los climas de Bogotá. De hecho, también me en las piernas, mejor dicho impresionante, pero recomendadísimo el plan para los amantes de del running que en algún momento puedan sí. correr la media maratón de Bogotá.
1: Muy bien Dani, muy bien Alejo por ese por ese podio, qué bueno mencionarlo a todos los compañeros ahí que estuvieron pendientes y que además ahí siguen trabajando y con todo ahí Daniel ya pendiente para correr allá en Pereira vamos a un pequeño Literal. corte comercial y ya regresamos en estos minuticos que nos queda en Que ruede la Pelota
3: ¿Estás oyendo su presencia radio?
0: Agenda Deportiva.
2: Se me va a salir el
0: corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y
1: la... Agenda Deportiva, y es que estamos aquí hablando de, de lo que hizo Dani, que ahí sí. la logró hasta el final, pero muy bien, muy bien, Dani, terminar la carrera y estar ahí, aquí con todo el ánimo. <ríe> Agenda Deportiva, ¿qué Obvio. se van...? A ver, el día de hoy, ¿qué nos recomiendan, Gamboa?
2: Bueno, sin duda alguna, River Plate contra Internacional de Porto Alegre a las 7 de la noche por Star Plus, por ESPN, un partidazo, una noche mágica de Copa Libertadores.
1: Ahí ya saben, Copa Libertadores, tres partidos muy buenos y pues obviamente para algunos River Plate se lleva el plato fuerte. Dani, ¿qué nos recomiendas hoy?
0: Yo también me quedo, Juanes, con Copa Libertadores y partido donde hay presencia colombiana y uno de esos jugadores que hay, aunque yo lo sufrí, le tengo gran afecto y hablo de Germán Ezequiel Cano porque Argentinos juniors se va a enfrentar a Fluminense a las 5 de la tarde así que ese es el recomendado, un buen partido para abrir esta jornada de Copa con Mevo Libertadores. Ah,
1: buenísimo yo me voy también por la, el, la, la Copa Mundial Femenina y es que bueno estos partidos están siendo un poco complicados Gamboa porque a las 2 de la mañana a las 3, a las 5, pero igual, si ustedes quizás se despiertan temprano y no saben qué hacer, a las 2 de la mañana Argentina-Suecia y a las 2 también Sudáfrica-Italia. Interesantes partidos, eh, importantes también para saber qué se le viene a la selección Colombia. Y de una vez, digamos, entre el tintero, y es que estaba viendo la presentación de Edison Cavani, no sé si la vieron, en Boca. Sí, sí. Recordemos que Boca Juniors dio ese gran golpe en el mercado de pases y fue Edison Cavani la bombonera ante miles de hinchas. Qué bueno que lo apoyen también un jugador que yo creo que ha sido uno de los más históricos en Uruguay y también los equipos en los que ha estado.
0: Y que puede rendir en el fútbol sudamericano, viene de jugar en el Valencia donde también marcó varios goles, así que... Eh, no se nos haga raro que marque la diferencia en el fútbol argentino y también en la Copa Libertadores, que justamente para eso lo contratan, para quedarse con este torneo.
1: Y estaba feliz Gambo ahí también.
2: Sí, sí, sí. Oye Juanita, para contarte rápidamente, Dime. Lucas Moura acaba de ser oficializado como nuevo refuerzo de Sao Paulo, así que va a jugar al lado ah, de James. Tremenda dupla esa la que bueno, a Bueno,
1: bueno, ahí se está armando más ese equipazo.
2: Y también eh, el tema de Juan Pablo Vargas, que está por caerse ese préstamo, nos eh, compartía nuestro amigo Lozano allí en el grupo, que parece que no se va a dar finalmente el paso de. Vargas a Santos.
1: Bueno, ahí sigue en este mercado de fichajes, ahí al final estaremos pendientes de lo que sí pasó y también de esos nuevos equipos que seguramente van a dar de mucho de qué hablar. Gracias a todos, gracias Dani, gracias Gamboa y por supuesto a todos los oyentes, los esperamos nuevamente el día de mañana a las 12. Que estén muy bien, chao, chao.
2: Chao. chao.